Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and at IASLC.org in the newsroom. Today, we have a special episode in German for our German-speaking audience and a special guest host. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre, hier zusammen mit Professor Martin Reck und Professor Jürgen Wolf über die heutige Fakten und Daten, Herausforderungen in der Diagnose bis zur Behandlung von Lungenkrebs diesen Podcast halten zu dürfen. Mein Name ist Alessandra Curioni, ich leite die Thoraxonkologie in der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie im Unispital Zürich. Und mit mir sind die zwei besondere, wirklich eine große Freude dabei zu haben, Herr Jürgen Wolf und Martin Reck. Und ich werde einfach die weiteren als Jürgen und Martin nennen während diesem Podcast. So, wir gehen sofort im Thema der Diagnostik. Und wir wissen, dass es gibt einige Herausforderungen sicher in der Diagnostik des Lungenkrebses. Aber auf jeden Fall, es gibt auch keine Homogenität, Überall zum Beispiel, so wie auch, wie ich kenne, auch in der Schweiz, aber ich gehe davon aus, dass das sieht so auch aus in Deutschland. So Jürgen, an dir ist zuerst die erste Frage. Wie, das, wie sieht es aus in Deutschland generell und danach bei dir in deinem Institut für die Diagnose des Lungenkrebses? Welche Algorithmen, welchen Tests würdest du empfehlen und sollen implementiert werden? Ja, ich glaube, wenn man die Dynamik in der Entwicklung von personalisierten Therapieansätzen, also molekular gesteuerten Therapien sieht, dann ist es klar, dass äh, letztendlich jeder Patient mit fortgeschrittenem, nicht kleinzelligen Lungenkarzinom vor der Erstlinientherapieentscheidung schon molekular getestet werden soll. Und zwar nicht auf drei oder vier Marker, sondern auf alle Mutationen, die möglicherweise therapeutisch angegangen werden, und wenn man wirklich alles für den Patienten, das ist so ein bisschen unser Credo auch in, in Köln und in unserem nationalen Netzwerk jetzt, wenn man alles für den Patienten rausholen will, dann nicht nur das, was schon zugelassen ist, sondern auch äh, die Option, den Patienten in Studien einzuschließen oder vielleicht mal Off-Label oder ein Medikament zu importieren. Also ich denke, das ist wichtig, dass man auf alles von Anfang an bei jedem Patienten testet. Und das ist etwas, was in Deutschland langsamer gegangen ist, wie wir uns gewünscht hätten, wo aber eine ganz gute Dynamik im Moment in Gang ist. Also ich schätze mal, dass wir ein Drittel der Patienten noch nicht testen. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber man muss auch sehen, Deutschland hat ein sehr dezentrales Gesundheitssystem. Also Krebspatienten und Lungenkrebspatienten werden in über 1500 Krankenhäusern, über 800 Praxen behandelt. Ich glaube, wir haben hohe Behandlungsstandards. Aber die, der Innovationstransfer Sowas muss ja auch regelmäßig aktualisiert werden. Man muss mit der Technik mithalten und so weiter. Der geht langsam in Deutschland. Und deswegen haben wir dieses Netzwerkmodell entwickelt, wo wir sagen, im Moment, wir haben 24 Zentren. Die sind alles ja forschungsnah, akademisch ausgerichtet. Die machen die NGS-Testung an Gewebe, das ihnen zugeschickt wird von über 300 Partnern. Das wird bezahlt von den Krankenkassen, findet auch eine zentrale Evaluation statt, im Netzwerk versucht man auch, die Behandlung ein bisschen mitzubetreuen. Aber das Entscheidende ist, es wird zentral getestet und empfohlen. Aber die Patienten können heimatnah dezentral 
behandelt werden. Wir umfassen im Moment so ungefähr die Hälfte der Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkarzinom. Das ist äh, absolut äh, der, etwas fantastisch, dass man ein solches Netzwerk etablieren konnte. Und äh, gehen wir vielleicht ein bisschen mehr spezifisch und wie wir das äh, letzten Endes äh, alle diese Netzwerke verwenden können in der Klinik, oder? In welche, bei welchen Histologien, bei welchem Stadium und mit welchen Technologien machen wir oder Art der Analyse, wie du vorher erwähnt hast, werden diese Samples, diese Proben analysiert. Zum Beispiel jeder Histologie, jeder Stadium, Jürgen? Ja, jetzt kann ich mich ein bisschen kürzer fassen als bei der ersten Antwort. Also wir machen natürlich jedes Adenokarzinom, aber wir machen auch die Plattenepithelkarzinome. Wir haben jetzt eine große Analyse gemacht. Sechs bis sieben Prozent sind das nur, die davon profitieren. Bei Adenokarzinomen bekannterweise sind es ja über 50 Prozent. Wir denken trotzdem, dass man das machen sollte, einfach um auch für diese Patienten die optimale Option rauszuholen. Wir konnten Gott sei Dank auch die Kassen davon überzeugen. Aber was die Stadien anbelangt, ist ja gerade ein Wechsel. Ja, wir kennen ja alle die Studien, die es kommen, Neoadjuvant, Adjuvant. Noch ist die Erstattung durch die Krankenkassen nur für die nicht kurativ operierbaren. Das ist die Definition im Moment bei uns. Das ist schon die Mehrzahl der Patienten. Aber die frühen Stadien sind gerade in der Verhandlung. Und Jürgen, welche Technologie? Du hast vorher erwähnt, NGS. Ja. Machst du direkt ja. NGS bei allen Fällen oder bei dir oder in diesem Netzwerk? Ja. Das ist ein bisschen direkt komplizierter Algorithmus. Ich versuche es mal vereinfacht darzustellen. Wir machen dann ein schnelles Screening-Test auf ALK und ROS und Entrack mit der Immunhistochemie. Wenn die positiv sind, mhm. werden sie bestätigt mit Fisch. Wir machen parallel DNA-NGS. Und wenn wir jetzt praktisch nichts finden in den Immunhistochemie-Schnelltests und der DNA-basierten NGS-Testung, dann wechseln wir jetzt auf RNA-NGS bei allen Patienten. Das heißt immer, wenn die ersten Tests negativ sind, auch RNA-NGS, um auch die höchstmöglichste Sensitivität bezüglich Fusionen und Amplifikationen rauszuholen. So, das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, wir haben eine Probe, das ist äh, Patienten in fortgeschrittenem Stadium, dann wird es gemacht, erst, zuerst ALK, ROS1 und Entrack und danach äh, kommt so eine direkte NGS-Sequenzierung. Wie sieht es aus, Martin, in der Klinik? Wie, wie ist die Turnaround Time? So, wie lange braucht es, bis man bekommt danach die Resultate? Und äh, sind die Resultate komplex? Geht ihr sofort in einem Molecular Tumor Board? Wie sieht es, dass äh, diese ganze Technologie und die ganzen Resultate, wie bringst du das in der Klinik? Ja, vielen Dank. Also, wir sind ja dabei, äh, sagen wir mal, die Dynamik zu beschleunigen, wie Jürgen so schön sagt. Und, und wir sind ja sehr dankbar, dass es dieses Netzwerk gibt in der genomischen Medizin. Das Besondere ist ja tatsächlich, dass wir versuchen, diese Standards überall dort auch darzustellen, wo die Patienten diagnostiziert und behandelt werden. Wir haben eine Reihe von kooperierenden Zentren. Ähm, ein Teil dieses nationalen Netzwerks ist auch die, sagen wir mal, Befunderstellung. Das ist natürlich ein sehr komplexer Befund, der da generiert wird. Aber äh, es ist natürlich auch das Bestreben, diesen Befund so zu konstruieren, dass ich als normaler Arzt damit etwas anfangen kann. Ähm, das ist ein, ein Bemühen, das klappt mal besser, mal schlechter. Und es gibt aber natürlich auch das Angebot, 
dass wir diese molekularen Befunde besprechen können in einem extramolekularen Tumorboard. Das bieten die einzelnen NNGM-Zentren an, dass eben bei Fragen, wenn Co-Mutationen vorliegen, wenn seltene Mutationen vorliegen, dass wir selbstverständlich die adressieren können. Das müssen wir jetzt nicht bei jedem Patienten machen. Wenn wir über eine einfache EGFR-Mutation sprechen, dann wissen wir auch so, wie wir eine Behandlung uns überlegen können. Aber bei den komplexen Fällen, da bietet sich das an und das nutzen wir auch zunehmend. Und wichtig ist natürlich, und ich glaube, das ist ein großes Verdienst dieses Netzwerks, dass jetzt auch unsere Krankenkassen, das sind sozusagen die Healthcare Providers, dass die die Kosten für die molekulare Testung übernehmen. Denn das war etwas, was vor einigen Jahren noch nicht so selbstverständlich war. Und das ist auch etwas gewesen, was die Umsetzung der molekularen Testung in der klinischen Praxis sehr, sehr ausgebremst hat. Und das ist natürlich ein großes Pfund, was wir da jetzt für unsere Patienten gewonnen haben. Und äh, wie ist es aus deiner Sicht mit der Turnaround Time? Wieso frage ich das? Ich kann das fragen, weil wir haben häufig gesehen, dass äh, die Schwierigkeit war genau, wie Jürgen vorher erwähnt hat, wenn wir nicht alles sofort parallel machen, diese einen Schritt nach dem anderen verliert man somit viel zu viel Zeit für die Patienten. Vor allem in der ersten Linie in Stadium 4, denke ich, oder? Wir intern, wir haben unsere Algorithmus etabliert, wo wir machen im Parallel sofort Idilla Testing, so äh, für EGFR, Beraf und äh, Karas und dann gleichzeitig im Parallel die Immunistochemie, wie Jürgen schon erwähnt hat. Und danach, das, äh, diese DNA wird vorbereitet und äh, für diese, äh, für NGS. Jetzt, wie sieht es aus? Weil, wieso haben wir das entwickelt? Weil wir haben Bedarf gehabt in der Klinik, die Resultate zum Beispiel im Patienten hochsymptomatisch und die waren eh vermutiert, mhm. so dann die Resultate so schnell wie möglich zu haben, oder? Und somit haben wir gesehen, wir haben eine Turnaround Time von zwei bis drei Arbeitstage, bis wir kommen auf diese, die Diagnostik, die wir brauchen für die erste Linie. Wie sieht es aus? Bei also ich sag mal, wie verordnest du, wie bestellst du und wie ist deine Mindset, wann bekommst du die Resultate zum Beispiel, Martin? Ja, also es ist ja so, dass wir, äh, wir haben ja auch unsere Empfehlungen, die wir verankert haben. Wir sagen, innerhalb von acht bis zehn Arbeitstage sollte so ein Ergebnis von einer molekularen Testung vorliegen. Das kontrollieren wir auch. Wir haben ja zertifizierte Lungenkrebszentren, wo wir bestimmte Qualitätskriterien formuliert haben. Und da gehört unter anderem auch dazu die Zeit bis zum Erhalt der molekularen Testung. Also das ist schon etwas, was wir monitorieren. Und ähm, wir haben ja dieses Prinzip der sogenannten Reflextestung, was in vielen Zentren so etabliert ist. Was bedeutet, in dem Moment, wo der Pathologe die Diagnose eines nicht platten NSCLC stellt, dann wird im Grunde automatisch auch die molekulare Testung eingeleitet. Das heißt, ich muss dann gar nicht so viel extra veranlassen. Die Testung wird dann schon initiiert. Und das führt natürlich tatsächlich dazu, dass wir bei den allermeisten Patienten innerhalb dieses Zeitraums, also innerhalb dieser acht bis zehn Tage, auch das Ergebnis haben. Es gibt die Möglichkeit, und das hatte Jürgen ja angedeutet, dass es eben bei bestimmten Situationen, wenn wir es besonders schnell brauchen, dann können wir auch diesen Fast Track quasi äh, anordnen und sagen, pass mal auf, das ist ein Patient, der hat eine disseminierte Lungenmetastasierung, da müsste ich wirklich innerhalb von wenigen Tagen wissen, was los ist. Dann haben wir eben die Möglichkeit, noch dieses Quick Set quasi äh, anzuordnen. Das müssen wir dann aber extra machen. Aber im Prinzip 
sind wir sehr froh, dass wir eben wirklich dieses Konzept der Reflextestung haben, dass der Pathologe automatisch im Grunde schon diese monokulare Testung anstößt, in dem Moment, wo er die Diagnose in das CLC stellt. Und ich finde das fantastisch, weil somit hat man eine homogene Diagnostik und kann man auch homogenen Patienten letzten Endes auch Therapien anbieten. Eine letzte kurze Frage zu dem molekularen Tumorboard diesbezüglich und danach gehen wir weiterhin auf die Therapien. Jürgen, wie sieht es aus bei diesem molekularen Tumorboard? Kann, können alle teilnehmen, zum Beispiel auch die, die sind in kleinere Spitäler, nicht in diese akademischen Zentren oder zum Beispiel in einer Praxis, Patienten anmelden elektronisch und danach teilnehmen. Darf ich fragen, wie funktioniert das? Ja, das ist möglich. Kann jeder teilnehmen. Allerdings zeigt die klinische Praxis, dass gerade niedergelassene Kollegen nur ausnahmsweise teilnehmen. Die sind eigentlich ganz froh, wenn sie die CTs und eine kurze Anmeldeinformation, die wir standardisiert vorgeben, eingeben können und freuen sich dann sehr über einen Anruf, wenn wir das hier diskutiert haben, weil die das zeitlich einfach nicht schaffen. Ich meine, vielleicht noch ergänzend, wie funktioniert das? Außer der Netzwerkgedanke lebt natürlich auch davon, dass man auch, wenn der Befund raus ist vom molekularen Tumorboard, in den großen Zentren erreichbar ist. Ich glaube, das, das ist so ein, ein Soft-Fact vielleicht, aber das darf man, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das sind zum Teil neue Therapien. Das ist ja so ein Netzwerk, ist ja auch eine Chance für kleinere Partner wirklich äh, auf dem neuesten Stand des Wissens zielgerichtet zu behandeln. Und da ergeben sich oft auch während der Therapie viele Rückfragen. Und äh, ich denke, das ist wichtig zusätzlich zu dem institutionalisierten Tumorboard, äh, dass man Ansprechpartner in den Zentren hat. Also es muss wirklich eine lebendige Interaktion sein. Und das ist einfach, muss ich sagen, ein Luxuspor, oder? Weil man hat somit die Möglichkeit, nicht nur mit der Expertin der Diagnostik, aber auch für die Therapien danach einen Ansprechpartner zu haben, das kann ich sagen aus verschiedenen Ebenen und im Vergleich mit verschiedenen anderen Ländern. Ich finde, das ist eine fantastische, wirklich eine sehr gute Idee, um vor allem an Patienten auch die richtigen Medikamente anbieten zu können. Und bezüglich genau Therapien, jetzt reden wir vielleicht mal über die gezielte Therapien und danach etwas mehr generell. Wie sieht es aus in, der, in, in Deutschland? So, wenn man hat, machen wir jetzt ein Beispiel, ein neues Medikament wird zugelassen immer zugelassen und äh, für eine spezifische Indikation. Jetzt, wie sieht es aus mit dem Prozess? Muss man äh, in Deutschland eine Krankenkasse anfragen? Muss man jemanden anfragen? Oder wie sieht es aus äh, in Deutschland in Vergleichung vielleicht mit anderen Ländern? Martin? Ja, also das, da sind wir ja tatsächlich in Deutschland in einer sehr privilegierten Situation. Was bedeutet in dem Moment, wo ähm, die EMA ein, ein Medikament neu zugelassen hat, dann dürfen wir dieses äh, Medikament auch verordnen in Deutschland. Es dauert praktisch immer noch ein paar Tage, bis es in der Apotheke gelistet ist. Aber ähm, rein prinzipiell dürfen wir dieses Medikament verordnen. Und es ist auch so, dass es dann von den Krankenkassen, also den Healthcare Providers, ähm, erstattet wird. Wir haben ja in Deutschland ein verpflichtendes Versicherungssystem. Wir haben so ein bisschen eine Mischung. Die meisten Patienten haben so etwas, was wir eine allgemeine Krankenversicherung nennen. Dann gibt es eben einige Patienten, die eine private Krankenversicherung haben. Aber grundsätzlich ist dann jede Krankenversicherung in Deutschland verpflichtet, wenn es die Zulassung gibt, die Therapiekosten auch zu übernehmen. Und anders ist es natürlich, wenn die Medikamente noch nicht von der EMA zugelassen sind. Dann gibt es zwei Wege. Der eine 
Das ist ja der Weg, den wir auch in anderen Ländern beschreiten. Das ist, sind die sogenannten Härtefallprogramme. Das heißt, dass die Firma oder der Sponsor die Medikamente für bestimmte äh, Indikationen, wenn es keine andere therapeutische Möglichkeit gibt, zur Verfügung stellen. Oder man kann auch, und das ist natürlich auch eine, eine große Errungenschaft des Netzwerks, man kann Sonderanträge an die Krankenkassen stellen, wenn man eine Situation hat, wo man belegen kann, dass eine bestimmte seltene genetische Veränderung vorliegt und ein Medikament zur Verfügung steht, das aber nicht zugelassen ist, dann kann man bei der Krankenkasse die Kostenübernahme individuell äh, auch beantragen. Und es ist in Deutschland so, wenn man belegen kann, dass es keine andere therapeutische Möglichkeit gibt und dass diese Therapie eine Aussicht auf Erfolg hat, dann muss eigentlich die Krankenkasse die Therapiekosten auch übernehmen. Und das basiert sie sich letzten Endes nur auf die Zulassung, oder diese? Aber wie sieht das aus im Rahmen von Richtlinien? Weil zum Beispiel man kann verwenden die ESMO-Richtlinie oder die S3-Richtlinien. Was benutzt hier vor allem, Martin? Also wir haben ja zwei äh, prinzipielle Empfehlungen sozusagen. Das eine ist die, die gemeinsame Empfehlung der, der Deutschen Gesellschaft für Hämato-Onkologie. Da seid ihr ja in der Schweiz auch mit dabei. Das sind die Onkopedia-Empfehlungen. Das ist ja mehr oder weniger eine Expertenmeinung, eine S2-Leitlinie, wenn man so will. Die wird viel benutzt, die wird auch viel gelesen. Wir haben darüber hinaus noch eine deutsche S3-Leitlinie. Die hat juristisch mehr Gewicht, weil es tatsächlich eben eine formale S3-Leitlinie ist. Die ist leider ein bisschen schwerfällig, weil wir einen langen Prozess brauchen, um die Evidenz zu beurteilen, bis diese äh, Leitlinien abgedatet werden. Wir basteln jetzt im Grunde schon mehrere Jahre an einem aktuellen Update. Hoffentlich werden wir es dieses Jahr sehen. Juristisch ist diese S3-Leitlinie natürlich hilfreicher, weil wir damit bestimmte Therapien besser durchsetzen können, weil es da eine qualifizierte Evidenzbewertung gibt und so weiter. Das sind so die beiden, die wir im deutschsprachigen Raum benutzen. Und daneben, daneben gucken wir natürlich selbstverständlich auf die ESMO-CPGs, die ja kontinuierlich abgedatet werden und eben auch auf weitere internationale Therapieempfehlungen. Ich denke, dieses Problem von der S3-Richtlinien haben wir auch gesehen, in, auch in der ESMO-Richtlinie, oder? Das manchmal die, ja. waren die Richtlinien die waren viel zu viel zu alt. Und äh, NCCN-Guidelines, ich weiß es nicht, wie schaffen die das immer? Die sind so à jour, also das ist unglaublich. In diese S3-Richtlinien, jetzt fällt mir nur kurz eine Frage, Jürgen, sind auch dort welche diagnostische Schritte? So zum Beispiel, du hast vorher gesagt, die NGS machen wir bei alle diese Patienten, und falls es wird eine Anfrage zurückkommen, ist schon integriert auch diesen Teil der Diagnostik mit NGS, Jürgen, in der S3-Richtlinie. Ja, in der neuen jetzt schon. Martin hat ja gesagt, wir haben lange gebraucht, bis wir, war ein bisschen schwerfällig, bis wir die neue verabschiedet haben, dieses kurz vor der Verabschiedung. Und in der alten, die war wirklich, Martin, du wirst mir sicher zustimmen, die war wirklich viel zu alt. Ja, ah, da waren wir absolut. Da waren ja, wir noch nur, jung. Ja, also da, da waren wirklich nur die allernotwendigsten Sachen, wo man wirklich nicht mehr vorbeikommt. So EGF-Rezeptor, Alg und Ross. Aber jetzt in der neuen sind wir so weit gegangen, dass wir sogar die Empfehlung ausgesprochen haben, dass man 
wenn irgendwie die Möglichkeit für eine umfassende molekulare Testung nicht vorhanden ist in einem Zentrum, dass man dann auf jeden Fall Kontakt aufnehmen soll mit einem Zentrum, das diese Expertise hat. Also in der neuen S3-Leitlinie wird schon Wert gelegt äh, auf eine sehr breite Testung. Ja, das ist, ich finde, dass, wie vorher auch Martin erwähnt hat, diese haben ein gewisses Gewicht, oder? Vielleicht sind es auch auf Medikamente zuzukommen oder auf Diagnostik zuzukommen, oder? Und deswegen, ich finde, es ist sehr wichtig, dass diese immer wieder aktualisiert sind. Was wir implementiert bekommen haben in die Schweiz, ist, dass zum Beispiel, falls einen Tumorboard empfiehlt, eine bestimmte Diagnostik oder eine bestimmte Therapie, das hat auch ein Gewicht für die, für die Versicherungen zum Beispiel, ähm, auf die Medikamente zuzukommen. Und falls man zum Beispiel jetzt genau auf Medikamente zuzukommen, wie sieht es aus bei der Entwicklung von Medikamenten in klinische Studien? Sagen wir mal so, jetzt wir, wir hatten diese super Network mit der ganzen molekularen Diagnostik und ihr findet eine neue molekulare, eine molekulare Veränderung bei einem Patienten und dafür gibt es eine Studie in, irgendwo in Deutschland. Gibt es die Möglichkeit oder wird gerade direkt eingeschaltet ein System? Es gibt für diese Situation eine Studie an diesem Ort, dieses ist der PI oder muss man immer interaktiv sein und suchen, wo eine Studie ist? Martin, wie sieht es aus mit der Koordination der Studie in Deutschland? Ja, das ist ein guter Punkt, Alessandra, den du da berührst. Und da gibt es zwei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist natürlich, dass Deutschland ein, ein föderalistisches Land ist. Und ähm, das ist anders als ein Land mit einer zentralen Struktur wie die Niederlande oder wie Frankreich. Ähm, das ist gar nicht so einfach, äh, eine einheitliche Studienorganisation in den ganzen Bundesländern darzustellen. Wir haben eine Arbeitsgruppe in unserer onkologischen Gesellschaft. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie, die zentral versucht, akademische Studien zu bündeln und auch durchzuführen. Das ist der eine Weg, wie wir versuchen, auch Studien in Deutschland darzustellen. Und der andere Weg ist eben tatsächlich auch ein ganz starker Weg, der über das Netzwerk Genomische Medizin geht, dass wir tatsächlich auch versuchen, in den Befunden jetzt einen Verweis zu machen, pass mal auf, wir haben diese oder jene genetische Veränderung. Da gibt es eine Studie zum Beispiel in einem Zentrum XYZ. Das ist jetzt, glaube ich, und Jürgen, da musst du mich korrigieren, noch so ein bisschen im Anfang, dass diese Verweise da eingeführt werden. Aber das ist eigentlich das Ziel auch in der Befunderstellung, dass der Kollege, der so einen Befund bekommt, auch gleichzeitig darüber informiert wird, wo beispielsweise eine Studie für diesen Patienten läuft. Absolut, das kann ich ergänzen. Also man, man muss vielleicht daran erinnern, das Netzwerk, das gibt es erst seit Frühjahr 2018, so in diesem nationalen Rahmen. Und manche Dinge dauern auch ein bisschen. Und so die Harmonisierung der Diagnostik und der Befunde und die Evaluation hatten erstmal Vorrang. Die Studien sind, glaube ich, auf einem guten Weg, wie es Martin gerade sagt, aber da ist noch einiges äh, zu tun. Unter anderem war sicher ein, äh, ein Verzögerungsfaktor, dass die Zentren waren natürlich am Anfang, die gefördert wurden, erstmal sehr darauf fokussiert, die Arbeit untereinander zu optimieren und, und die Prozesse zu harmonisieren. Aber was wir erkannt haben äh, und was jetzt eigentlich ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr, 
ist, dass gerade bei den regionalen Netzwerkpartnern in Deutschland, es gibt sehr große nicht-universitäre Häuser, die oftmals ganz wesentlich potentere Studienstrukturen haben als viele Universitätskliniken, dass wir den regionalen Partnern viel mehr Platz geben müssen, dieses Netzwerk auch für die Studienrekrutierung zu nutzen. Da sind wir, wie gesagt, da ist das Glas sicher erst halb voll. Aber da haben wir viele Vorsätze. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir, das in diesem, dass wir da in diesem Jahr eigentlich ein ganz schönes Stück vorankommen. Ich muss sagen, vielleicht, das hilft nicht viel, aber auch in einem kleineren Land, so wie in der Schweiz, das ist nicht unbedingt besser. Das ist nicht einfach, oder? Weil es gibt so hm. viele Zentren, so viele, die, die, die auch, ähm, die, die haben verschiedene Interessen und die haben viele Phase 2 und Phase 3. Der, der Einzige, was wirklich einfach ist, ist, dass es gibt wenige Phase 1 zum Beispiel Zentren in der Schweiz. Somit kann man denen äh, einfacher sozusagen auf denen ja. zukommen. Aber wenn, was ich finde, am idealsten ist, wie zum Beispiel, es war in, in Barcelona, in Valdebron, wo die haben Molecular Tumor Board mit gerade assoziiert alle die klinische Studie für die Phase 1. Und das klar, ich habe immer gedacht, oh, wow, das ist wirklich ideal, oder? Und deswegen zum Beispiel auch ich persönlich habe auch Patienten zugewiesen nach Barcelona oder Paris, aber so auch in Deutschland zum Beispiel, auch in Phase 1 Zentren, wenn es war mit der Entwicklung von Medikamenten. Aber idealerweise sollten wir ein System finden, wo nicht der Arzt unbedingt überall suchen soll. Und, und das wäre sicher hilfreich auch für unseren Patienten. Und wie kontrollieren wir letzten Endes, ob die Patienten richtig das maximal bekommen haben und richtig behandelt wurde. Gibt es Initiativen in Deutschland, Martin, für die Qualitätskontrolle von Diagnose bis zur Behandlung mit diesen ganzen Networks, die vorher erwähnt haben für Diagnostik letzten Endes, aber auch für die Behandlung von Patienten. Gibt es Zentren, die machen Qualitätskontrolle und wie wird das gemacht? Also es gibt ja ähm, in, in Deutschland die Initiative wirklich Onkologie zertifiziert und qualitätskontrolliert durchzuführen. Es gibt die onkologischen Zentren und es gibt eben etwas anderes. Das sind die sogenannten Lungenkrebszentren. Das ist eine Initiative der Deutschen Krebsgesellschaft, äh, auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und vielen, vielen anderen Gesellschaften, die sich letztendlich um die Behandlung und die Diagnostik des Lungenkarzinoms äh, kümmern. Und das ist ein relativ strenger Prozess, mit dem man sich qualifizieren kann. Das Ziel ist natürlich, dass wir möglichst viele Patienten innerhalb so eines Lungenkrebszentrumskontext behandeln. Mittlerweile sind wir so dabei, dass ungefähr die Hälfte der Patienten in einem Lungenkrebszentrum behandelt werden. Und äh, es ist so, dass man sich als Zentrum bewerben kann. Dazu braucht man eine gewisse Fallzahl. Und was dieses Zentrum dann oder was die, die äh, Gesellschaft dann fordert, ist schon eine sehr stringente Dokumentation zum einen der Behandlung, aber auch der Behandlungsergebnisse und eine Dokumentation der Behandlungspfade. Auf Deutsch heißt das, du bekommst im Grunde jeden, jedes, äh, jedes Jahr Besuch von, von einem Auditor oder zwei Auditoren, die einen Kennzahlkatalog kontrollieren. Wir haben eine Reihe von Kennzahlen definiert, wie wir die Qualität beschreiben unserer Arbeit und die sich sehr genau angucken, äh, wie der Progress war jetzt im letzten Jahr, was man erreicht hat, wo Fehler sind. Es gibt einen langen Erhebungsbogen, das sind über 60 Seiten, die man da ausfüllen muss. Also das ist schon ein, ein sehr durchdachtes Instrument, wie wir versuchen, die Qualität auch zu sichern, sowohl in der Diagnostik, 
wie auch in der Behandlung von Patienten mit Lungenkarzinom. Und der Katalog der Kennzahlen, der wird jedes Jahr neu angepasst. Ja, ich, äh, ich finde, diese Prozesse machen auch, die, wie gesagt, auch vorher für die Diagnostik, oder? Dass wir homogen und äh, ajour die Patienten von Diagnose bis zur Behandlung äh, behandelt werden. So, das ist extrem wichtig. Wir sind auch von DKG zertifiziert worden als Zentrum. Wir waren eine absolute Erste. Und ich weiß, was es heißt. Sie sind wirklich, wirklich komplexe. Und mehrere Prozesse, aber die haben sicher gebessert und verbessert die Qualität. Da bin ich diesbezüglich überzeugt von den ganzen Prozessen für alle Patienten. Aber denkst du, dass die Patienten suchen nach solchen Zertifikaten oder sind die überhaupt interessiert? Wie sieht es aus in Deutschland? Patienten sagen, okay, jetzt die Diagnose, es kam die Diagnose vom Lungenkrebs, dann suche ich eine deutsche Krebsgesellschaft als zertifiziertes Zentrum oder ist, sind nicht so interessiert. Was ist deine Meinung, Martin? Was ist der Feedback von Patienten? Also ich glaube schon, dass ähm, Patienten danach gucken. Die gucken ja grundsätzlich im Internet, wenn sie diese Erkrankung haben. Die sind auch bereit zu reisen an bestimmte Zentren, weil sie natürlich interessiert sind, zum einen an einer möglichst guten Diagnostik und Behandlung, wäre ich auch. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen um die Frage, dass sie sagen, und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine deutsche Mentalität, dass wir eben doch wirklich eine qualitativ gute Versorgung haben. Und es geht um einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch in den Lungenkrebszentren immer wieder darstellen. Wir möchten äh, im Grunde die Patienten nicht nur diagnostizieren oder operieren und dann vor die Tür kippen, sondern wir möchten in den Lungenkrebszentren das Angebot machen, dass wir sie wirklich auch begleiten. Was bedeutet, dass wir ein Nachsorgekonzept haben? Was bedeutet, dass wir sie auch, falls ein Rezidiv kommt, dann weiter behandeln? Und was bedeutet, dass zum Beispiel, wenn Metastasen auftreten, wir sie dann sehr spezifisch an bestimmte Experten weiterverweisen können? Und das sind eben so Punkte, die bei Patienten ankommen und wir sehen es im Grunde auch an den Zahlen der Patienten, dass die Attraktivität der Lungenkrebszentren für die Behandlung äh, zunimmt. Und wir sehen es auch in der Politik. Also wir hatten gerade vor Weihnachten jetzt wieder eine Diskussion, wo es darum geht, wo sollen eigentlich Operationen von Lungenkrebs durchgeführt werden. Und da hat im Grunde unsere oberste Behörde gesagt, der Gesundheitsausschuss des Bundestages, ja, es gibt ein Qualitätsmerkmal, und es sollte so sein, dass Lungenkrebsoperationen tatsächlich auch nur dort durchgeführt werden können, wo auch entsprechende eine entsprechende Erfahrung vorliegt, wo auch eine entsprechende Zahl von Lungenkrebsoperationen pro Jahr durchgeführt wird. Also das hat schon eine hohe Attraktivität bei uns. Und das hat auch sicher, wenn es kommt auch von, von der Politik, das hat auch ein besonderes Gewicht. Oder? Das, dann äh, verstehen die auch die Patienten. Haben die Patienten die Möglichkeit, äh, ansonsten zwischen den anderen zu reden oder zu besprechen in Bezug auf deren Erfahrungen, wie zum Beispiel Patientenassoziationen? Und äh, äh, gibt es eine solche Organisation in Deutschland für Lungenkrebs? Ich kenne das zum Beispiel für äh, im USA oder in UK. Es gibt große wirklich große Patienten, Patient Associations. Ich habe sogar eine Patientin bei mir in der Schweiz, die nimmt teil an einer Assoziation in der USA, weil es gab keine in der Schweiz. Gibt es für Lungenkrebspatienten eine Patient Association? Martin. Also es gibt natürlich Arbeitsgruppen in den verschiedenen Krebsgesellschaften. Ehrlicherweise ist das 
ein, ein, ein schwieriges Kapitel. Ich glaube, das ist in, in anderen Ländern in Europa besser organisiert. Äh, beispielsweise in Italien gibt es ja eine sehr große äh, Advocacy Group for, for Lung Cancer Patients. Das ist jetzt bei uns noch im Werden. Das hängt sicherlich auch mit der, mit der föderalen Struktur zusammen. Es gibt sehr vielversprechende, äh, ich sage mal so, erste Entwicklungen bei Patienten mit bestimmten Alterationen. Also Jürgen kann dazu was sagen. Er hat, diese, er hat eine Gruppe mit, mit ROS1-Patienten, die jetzt schon seit Jahren besteht, die sich wirklich auch kontinuierlich gefestigt hat über die Jahre. Aber so insgesamt, das ist wirklich noch ein Feld, wo wir uns entwickeln müssen. Allerdings ist es so, und das ist auch ein Prinzip in, den, in der Konstruktion der Lungenkrebszentren, dass wir immer anbieten, äh, auch Zweitmeinungen, Zweitmeinungsplätze zu vermitteln für Patienten. Das ist ein Konzept auch bei den Lungenkrebszentren, dass wir selbstverständlich sagen zu den Patienten, natürlich kannst du dich auch noch mal woanders beraten lassen. Wir geben dir hier eine Liste von Adressen von Kollegen, die wir für kompetent halten. Ich kann, das ich, gerne ergänzen. Ja, ja, ich kann das gerne ergänzen mit den mutationsspezifischen Patientengruppen. Das ist, wie Martin gesagt hat, so eine neue Entwicklung. Und die ist in Deutschland tatsächlich von den, die nennen sich Ross Wonders, also Ross One. Und dann die Ross Wonders, sie haben noch eine tolle, sowohl eine deutsche wie auch eine internationale Website. Das ist eine internationale Gruppe. Die Deutschen sind da sehr aktiv. Und was da eine interessante Erfahrung ist, dass der Anspruch dieser Gruppe eben nicht nur wie bei der klassischen Patienten-Selbsthilfe sich gegenseitig äh, Trost zu geben ist, sondern die wollen aktiv mitmachen. Die wollen Patienten beraten, ob sie eine komplette molekulare Diagnostik im richtigen Zentrum haben. Die wollen beraten oder die beraten bezüglich Studienzugang. Und die üben auch auf Zentren sanften Druck aus, sich um neue Studien zu bemühen mit neuen Substanzen. Und das ist wirklich zum Teil äh, auch für einen Arzt, und der schon länger Onkologie macht, wirklich spannend, wenn so ein Patient in der Sprechstunde sitzt und über neue Substanzen oft schon aufgrund der Patienteninteraktion, zum Beispiel mit amerikanischen Patienten, über Phase-1-Ergebnisse und insbesondere Verträglichkeit von Therapien mehr weiß als man selbst. Und die haben, vielleicht als Letztes noch, diese Ross Wonders haben jetzt angefangen, andere mutationsspezifische Gruppen zu, die, die Gründung zu stimulieren. Und da gibt es jetzt eine Dachorganisation, die haben sich vorletztes Jahr gegründet, das ist der Verein Zielgenau. Und das kann man einfach auf der Website nachschauen, Zielgenau. Und das ist so eine Dachorganisation für mutationsspezifische Subgruppen. Also das sind die EGF-Resisters und die, die RAS-Kickers. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und was wir sehen in so nationalen Förderungsprogrammen, die von der Regierung oder der Krebshilfe etc. zurzeit ausgeschrieben werden, die, äh, es ist fast schon verpflichtend in die ganzen Komitees, auch, auch für wissenschaftliche Projekte und neue Studien, Patientenvertreter drin zu haben. Also eine spannende Entwicklung, ja. Also ich denke, dass diese Entwicklung, ich denke, die sind die perfekte letzte Wörter für unseren Podcast, weil wir sind bald fertig mit unserer Zeit. Ich muss sagen, es war extrem spannend zu reden von der Diagnostik, wie dann diese ganze Diagnostik gebracht, hat gebracht zu so einer Entwicklung von einem fantastischen Network in der Klinik, in der Entwicklung von Studie und der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Zentren, bis auf die Möglichkeit, mit Patienten mehr 
offen und mehrere Möglichkeiten anbieten zu können. So, es war für mich wirklich eine, eine Ehre und wirklich großer Spaß. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Martin und Jürgen. Ich hoffe, es war auch für euch eine interessante halbe Stunde. Und ähm, Martin, äh, ich wünsche dir auch einen schönen Tag und ich hoffe, dich zu sehen und Jürgen auch. War es für euch äh, ein, so gut, so wie es war für mich? Ich fand das fantastisch. Ähm, ja, vielen Dank. Also für die hervorragende Moderation. Das hat wirklich Spaß gemacht. War ja auch mal toll, auf Deutsch das zu machen. Also vielen Dank, <lacht> dass du dir die Mühe gemacht hast, mit uns auf Deutsch zu sprechen. Aber es war sehr schön und ja, hoffentlich sehen wir uns alle denn bei der ILCC in Prag. Ja, also ich schließe mich dem an. Ich möchte auch sagen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, hast du super moderiert. Und es hat eigentlich Lust gemacht, die Diskussion mal persönlich weiterzuführen. Ich hoffe wirklich auch, dass das bald möglich ist. Wir hoffen alle sehr. Ich wünsche alle einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you for listening to Lung Cancer Considered. You can find all our podcasts on our website, www.iaslc.org, in our newsroom or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, and share your favorite episodes with your colleagues. 